0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmetimizin korunması gereken taarruzlardan birisi olarak şüphelerden söz ettik. Dış saldırıların yanında ümmetin içinden Kurtçukların ve çürümelerin oluşabileceğini konuştuk. Bu arada zihnimizde bu şüpheler neden var? Neden insanlar kendi imanları ile ilgili, kendi cennetleriyle ilgili endişeler üretebilirler diye soru olabilir. Bunu çözümde neden o fitneleri üretenlere karşı hemen cevaplar verilemiyor gibi soruların da cevabını bulmamız lazım. Yoğun bir şekilde karşılaştığımız endişelerden veya ithamlardan birisi de şudur. Filanca hadisle sabit filanca konuyu inkar ediyormuş. Versenize bir cevap denir filanca adamı hocalar sustursun. Burada şunu bilmek gerekiyor. Batıl, kenar çizgileri olmayan bir alanda oyun oynar. Hak ise kurallıdır. Çizgileri bellidir. Batıl, yer çekimi, Olmadan yürüyen biri gibidir. Sıçraya sıçraya gider. Hakkı çeken yer çekimi de, gök çekimi de vardır. Allah, boş konuşan batılın adamlarına karşı, dolu konuşan müminler halik etmiştir dolu konuşmak, çizgili bir alanda oyun oynamak, çizgisiz bir çölde sıçrayıp gitmek gibi olamaz hiçbir zaman. Hakkın adamının ağzını doldurup, susması sağlanabilir. Ama batılın ağzını çamurla doldursan, gözleriyle konuşur. El hareketleriyle konuşur. Boş konuştuğu için gürültü çıkarması kolaydır. Bu prensibi unutmamamız gerekiyor. Bizim vazifemiz batıl adına şüphe üreten mekanizmaları susturmak değildir. Onlar susmayacaklar, susmazlar. Onlar gündüzün bütün aydınlığına rağmen, Gecenin ortaya çıkması gibi bir hakikattırlar. Bir süreliğine gündüz kenara çekilir, gece geceliğini gösterir. Batılın namı hesabına şüphe üretenler elbette Allahu Teala'nın huzurunda hesap verecekler. İnsanların veya şeytanların Hangi cephenin bunu yaptığı önemli değildir. Ortak çalışıyorlardır. Bizi de ilgilendirmiyor. Biz korunmak zorundayız sadece. Bu sebeple kalp yapımızı, beyin depocuğumuzu şu beş mekanizmayla korunmak zorundayız. Ya da beş saldırı cephesine karşı, kalbimizi muhafaza altında tutacağız. Böylece Allahu Teala bizi koruyacak. Birincisi şüphe ve şehvet diye kalp çürüten bir hastalık olduğunu bileceğiz. Her cazip olan, her yeni olan bize giriş noktası bulamayabilir. Bulmamalıdır da. Bulduğu zaman eğer bulacak olursa bizim aşımız önceden hazır olmalıdır. Allah konuşulmaz tartışılmaz. Peygamber konuşulmaz tartışılmaz. Ashab-ı kiram konuşulmaz tartışılmaz. Her şeyiyle ümmetim benimdir gibi ön aşılarım bulunmalıdır. Ön aşılarım Allah'ın izniyle korunma mekanizmamın bir numarasıdır. Bir. 2 en büyük sorunlardan birisi Allah'tan başka gayelerin bulunmasıdır. Sağlıklı yaşamak temel gaye olursa, benim etnik kimliğim temel gayem olursa, İslam'dan başka bir sistem temel gayeye dönüşürse, kalbim olduğu gibi fırtınalara açık demektir Allah Allah ilahım olarak Rabbim olarak tektir şeriatı tektir bunun dışındaki her şey talidir bu bir eğitim felsefesidir böyle düşünmek Allah'tan başka gayeleri Tali konu yapmak, Allah'ı ana konu yapmak, bir kültürdür, eğitimdir, hayat tarzıdır, kabullenme şeklidir. Bunu becerebilen, biiznillahü teala, göğsünü, kötülüklere, şüphelere karşı, zırhlamış olur. Üçüncüsü, dertlerin altında ezilmeyen, bir yürek sahibi olmak gerekiyor. Korkulardan korkmamak lazım. Hastalanmadan hastalık korkusuyla tansiyonu yükselen insan şüphelere karşı batıktır. Allah'ın galip olacağını iblisin ebedi mağlup olacağını iman haline getirmek lazım. Sıkıntı Müslüman'ın öyle veya böyle maddi ya da felsefi konular yüzünden dertlerin altında ezilip gitmesidir. Müslüman dertlerden büyük adamdır. Dertlerin ezdiği Müslüman'ı şüpheler kavurma yapar. Pestilini çıkarır. 4 çok önemli bir başlık. Biz hiçbir lezzeti ibadet lezzetinin üstüne çıkarmamalıyız. En ağır sıkıntılarımız bile ibadet lezzetiyle bir kenara çekilebilmelidir. İbadetin bütün şekilleri bizim için temel tat alma konusu olmalıdır. Ve... 5. kalp koruma mekanizması Allah'a saygımızın yerini alabilecek hiçbir saygı düşünemiyor olmalıyız. Böyle bir şey düşünemeyiz bile biz. Vatan, eş, aş, yaşam hiçbiri Allah ile yer değiştirebilir bir kavram olmamalıdır. Burada Belki her biri için müstakil başlık açılması gereken temel korunma noktalarını konuştuk. Bu beş şeye karşı tedbirli bulunduğumuz zaman bir iznillahuteala şüpheler bizi istila edemez. Korunmuş oluruz. Burada kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'den En'am suresinin 112. ve 113. ayetlerini bu şüpheler Müslümanları neden buluyor? Neden böyle bir saldırı altındayız sürekli? Gibi sorularımızın temel cevap noktası olarak okuyacağız. Rabbimiz çok açık ve sarih bir şekilde bu iki mübarek ayetinde bugün Müslümanların içinden de birileri çıkıp neden bizi hadisten şüpheye düşürüyor? Neden bugüne kadar temel iman esası gördüğümüz şeyler birilerinin ağzında sakız olabiliyor? Neden Kur'an'ımızı önüne gelen tartışmak istiyor? Gibi soruların Allah-u Teala katındaki cevabıdır bu. El-Ena'am suresinin 112. ve 113. ayeti. Bereket olsun meclisimize, dinleyici kulaklarımıza küpe olsun diye ayeti celileyi metniyle okuyorum. Sonra mealini okuyacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ورورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتسقى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ayetin mealini de okuyalım. Mealini anlamaya çalışalım. İnşallah bugünkü sahneyi görür gibi tasavvur etme imkanı bulmuş olacağız. Bu iki mübarek ayette. Her peygambere, her peygambere, herin altını çizebilirsiniz her peygambere, buna bizim peygamberimiz dahil, sallallahu aleyhi ve sellem, insan ve cin şeytanlarını böylece düşman ettik. Her peygamberin cinlerden ve insanlardan düşmanları olmuş. Biz Ebu Cehil'i mesela, Mesela Firavun'u, Karun'u, Haman'ı, peygamberin insan düşmanı olarak biliyoruz. İblisin de cinlerden peygamber düşmanı olduğunu biliyorduk zaten. Buraya kadar bildiğimiz bir şeydi bu. Her peygambere insan ve cin şeytanlarını böylece musallat ettik. İkinci cümlesi ayetin bugün çözüldüğümüz sır olacak. Bunlar yani bu cinler ve insanlar peygamber düşmanı olduklarında aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldayıp dururlar. Biz zannediyoruz ki iblis sabah namazına kalkma diyor. Siyonistler de internetten gençleri aldatacak cinsel sahneler bulup yayıyorlar. Eksik biliyoruz. Yardımlaşıyorlar aralarında. Bunlar, Aldatmak için, Birbirlerine, Yaldızlı sözler fısıldayıp dururlar. Bu koordineli çalışmayı keşfetmemiz lazım bizim. Rakibimiz, düşmanımız sadece, Siyonizm filan şer odağı değildir. Sadece iblis değildir. İblis, ve yardımcıları, yardımcıları vesvese üretmekte, şüphe üretmekte, paslaşmaktadırlar. Temel organizatör, genel yetkili iblistir. Ama bütün şeytanlaşmış, mahluk insanlar, iblisin yardımcılarıdırlar. Ve iblisin aklına gelmeyeni onlar aklına getirir. Şeytana aklını ters giydirir diyorlar ya doğrudur bu söz. Onların toplantıda aklına gelmeyeni iblis akıllarına getirir. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Birbirlerine aktarırlar zuhrufel kavli. Yaldızlı sözleri. Bu yaldızlı sözler ifadesinde bir not düşünün. Bu Tercüme ederken bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözleri fısıldayıp dururlar diye Dedi ne dedik? Batıl çizgisiz bir alanda top koşturuyor. Onun kenara çıktın diye bir tehdidi yok. Çöl hep onun. Kuralı yok ki. Günah diye bir şeyden korkmuyor ki. Ahiret diye bir endişesi yok ki. Mümin Kafire konuşurken bile, acaba Allah'ın razı olmadığı bir şey söylerim mi diye endişe eden adamdır. Kafirin kendi onuru da yok ki, yalan söylerse utansın. İblisin onuru diye bir şeysi yok ki. İblis seçmiş insanın, onur diye bir derdi yok ki. Şerefi yok ki. Azap derdi yok ki. Mümin, bir virgülü yanlış koyarsam ne ederim kıyamet günü diye düşünür. O ağrı dağını kaldırıp çöle getirse korkmaz ondan. Değil virgül koymayın. Mümin ölçülü, kurallı, hesap yapan adamdır. Kafir, çizgisiz meydanda koşar. O nerede durursa yarış burada bitti diyecek. Yahu çizgi öbür taraftaydı. Onun çizgisi yok ki. Müminin çizgisi var. Mümin haram ve helal endişesi taşır kafirin, haram diye bir derdi yok ki, maazallah, e devam ediyoruz, 111, 112 ve 113. ayete devam ediyoruz, eğer, Rabbin dileseydi, onlar bunu yapamazdı, neyi? şeytanla, şeytanlaşmış insanların paslaşmaları, koordineli çalışmalarını, Rabbin, izin vermese yapamazlardı. Her peygamberin karşısında organize olmuş, iblisin adamları, ve iblise ayak uydurmuş insandan, peygamber düşmanları, Allah izin verdiği için organize olmuşlardır. Bu bir gerçek mi? Gerçek tabi. Hangi gerçek? Eğer Rabbin dileseydi onlar bunu yapamazdı. Allah engel olurdu engel olmuyor o zaman ne yapacağız devam ediyoruz onun için sen onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak gençler Allah'ın emri bu o öyle dedi niye böyle dedi benim aklımı şüphelendirdi katılma gruplarına onları yalanlarıyla şüphe fitne fesatlarıyla baş başa bırak Allah'ın emri Böyle istiyor. O insan ve cin şeytanları bunu, ahirete inanmayanların gönülleri, yazlı, yaldızlı sözlere meyletsin. Sonra ondan hoşlansınlar, ve işlemekte oldukları kötülükleri, yapmaya devam etsinler diye yaparlar. Çok net. Allah izin veriyor. Yapmalarına şeytanın ve şeytanlaşmış insanların organize suçuna Allah izin veriyor sebebi ne bunlar temelde ahirete inanmıyorlar ya ahirete inanmadıkları için bunların bu oyunda vurdum duymaz devam etmeleri lazım bu da ancak birbirlerine yaldızlı sözlerle edebiyatlarla icatlarla felsefelerle mümkündür her gün İslam'a karşı bir tuzak üretmeleri lazım düşmanları olan İslam'a, peygamberlere karşı bir tuzak üretmezlerse, kendileri ayakta duramazlar. Çünkü onlara, kendilerini ayakta tutacak enerji olarak, düşmanı çökertme iddiası, bu iddianın doğruluğunu ispat etmek için, yaldızlı sözler üretmeleri lazım. Böylece Allah, onların, ahirete inanmayışlarının faturası olarak, bu yaldızlı sözlerle bir sürü şüphe, fitne, fesat uyandırmalarına izin veriyor demek. Neden? Hiç kimse hep gün olsun, gece olmasın diye bir iddiada bulunamayacağı gibi, ben Kur'an'a iman ettim. 114 surem var benim. Kimse saldırmasın Kur'an'ıma yoksa ben şüphe ederim ha. Denir mi ya? Ne demek? Kimse Kur'an'ıma saldırmasın yoksa şüphe ederim. Böyle mi diyecek Müslüman? Bin kişiden dokuz yüzü saldıracak ve sen şüphe etmeyeceksin. İman budur. Onun bu şüpheyi yapması senin imanından kaynaklanıyor. İmanını test edecek Allah. Eğer sen durabilirsen, sen cennete o cehenneme gidecek duramaz. O tarafa kayarsam beraber cehenneme gidecekiz herkes. Demek ki bu sadece bizim ümmetimize mahsus bir şey değil ki. Musa Aleyhisselam Tur Sina'ya çıktı. Yani Allah ile mülaki olacağı, vahiy alacağı yere çıktı. Yanında da ona iman edenler vardı. Bu pozisyon gerçekleşti. Samiri denen Yahudi aklı kıt adam, buzaktan bir put yaptı onlara, ıslık çaldırdı ona, çamurdan buzak, geldi Musa Aleyhisselam baktı ki, herkes ona tapınıyor. Bu şüphe, furyası, bizim ümmetimize mahsus değil. Allah diyen herkesin imtihanıdır bu. Sadece sabah namazına kalkmak değildir ki imtihanımız bizim. Sadece kadının tesettürü değildir ki. Allah'ın şeriatı olduğu gibi imtihandır. Herkesin de bir yumuşak karnı vardır. Kadının ki miras meselesidir. Şeriatın evlilikle ilgili emirleridir. Erkeğe kadına koyduğu konumdur. Erkeğin maldır. Kadının meyrini çalar. Kadının rızkını kısar. Erkeğinki siyaset forsudur. Kadınınki kadınların arasındaki dedikodu füryasıdır. Herkesin Allah, imtihan olacağı bir delik, yumuşak, hava alacağı bir yer belirlemiştir. Herkes kendi imtihanı nerededir? Bunu bilecek. Bundan kendisine kural çıkaracak. Burada 112. ve 113. ayetin, özellikle beyan ettiği incelikler var. Bu inceliklere, Üç noktadan bakmamız gerekiyor. Ondan sonra da ayetten çıkarılan sonuçları ele alalım. Bir, ayet çok açıkça ne diyor? Yani bu fitne, fesat, her peygambere saldıracak insanlardan ve cinlerden, organize çalışan, birbirine destek olan bir çete çıkardık Allah buyuruyor. Bu ayetin, şöyle dikkatli okumaya gerek olmadan, yüzünden bakarken, Anlaşılan üç inceliği var. Bir, buna rağmen her şey Allah'ın elinde. Şeytan, becerip Allah'ın kabzası dışında olan, yani Allah'ın hüküm alanı dışında kalan bir organize yapamamıştır. Bütün bu tehdit olan, bu ağır pozisyon, bu bütün peygamberleri bunaltacak çaptaki, Vahim tablo Allah'ın elinde olup bitiyor. Çok güncel anlamıyla düşmanını da Allah yaratıp, yani Allah kendi düşmanlarını da yaratıp besliyor, hayat veriyor, akıl veriyor. Cicili laflar yapacak, edebiyat öğretiyor onlara Allah. Çünkü onlar müminler için gereklidir. İman ettim deyip bırakacağız mı zannediyorsunuz Allah buyuruyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de? İmtihan edeceğiz diyor. E imtihan bu işte. Birinci incelik bu. İkincisi, yine ince bir çizgi anlıyoruz ki, Rabbim sensin. Cennetine iman ettim. Hiçbir şekilde sana asi olmam Rabbim. Diyenler de, ben seni tanımıyorum. Beni niye Adem'e secde ettirdin diyen iblis, ve onun kafasındaki asiler, hepsi Allah'ın kudretiyle yaşıyorlar. Yani, bütün otorite Allah'ın elinde, bunlara hayat veren de Allah, böyle konuşturan da Allah, Subhanallah diyen mümini de Allah konuşturuyor, beni niye Adem'e secde ettirdin, ben de sana itaat etmem diyen iblisi de Allah konuşturuyor. Allah o Allah'tır. Dolayısıyla biz kimin nimetiyle iman ettik? Kimin nimetiyle namaz kılıyoruz? Bunu iyi bilmek zorundayız. Bu ayet bunu da bize işaret ediyor. Mümin eğer bu birinci ve ikinci çizgiyi anlarsa dostunu düşmanı da anlar. Saldırının neden olduğunu anlar. Nereden geleceğini tahmin eder. Peygamberin kıymetini bilir aleyhissalatü vesselam. Ümmetin kıymetini bilir. İbadetlerin kıymetini bilir. O kıvamda lezzet alır. Şimdi bu ayetin 112. ve 113. ayetin bize öğrettiği e, dersler var. Bu dersleri anlamamız lazım. Burada bu bahsettiğim bölümde de, şimdi bahsedeceğim ders bölümünde de, Bizim alacağımız, faydalanacağımız şeyleri, Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyhin, Fî Zilal'il Kur'an'ından iktibas ediyorum. Kendime göre özetledim, ama temel bu üç çizgi ve şimdi izah edeceğim iki nokta, Seyit Kutub'un e, Fî Zilal'il Kur'an'ından yaptığım iktibastır. Bu meclisimizden de ona inşallah, rahmete vesile olur diye burada adını zikrediyorum. Bundan biz bu ayetten mühim bir nokta çıkarıyoruz diyor Seyyid Kutup. O nedir biliyor musunuz diyor. Ta cennette Adem Aleyhisselam'la kavgaya başlayan iblis, ve onun evladı iyali ve Şimdi Amerika'sından filanca gücüne kadar İslam namına savaş üreten, İslam'ı beşiğinde boğmaya çalışan bütün şer güçler ve o ta cennette babamızla mücadele etmeye kalkan iblis, hepsi aynı tavanın balığıdır. Dolayısıyla bizim, Euzubillahimineşşeytanirracim derken ki, haleti ruhiyemiz, müminleri tanklarıyla, medyasıyla, ezmeye çalışanlara karşı bulunmalıdır. İki ayrı cephesi yoktur müminlerin. Tek cepheyle savaşıyoruz biz. Bunu bazen gece vesvese veren iblis olarak görürüz. Bazen de, filan süper gücün tankları olarak görürüz. İkisi de Allah'ın, müminlerin iman yolundaki mücadelesini imtihan etmek için ortaya çıkardığı güçlerdir buyuruyorum. İkinci olarak da hikmetini anlayalım veya anlamayalım. Ayrıntılarını bilelim veya bilmeyelim. Biz de bu olayda imtihan altındayız müminler olarak. Onlar da imtihan altındadırlar. Onlar da Allah'ın iradesini tecelli ettiriyorlar. Biz de Allah'ın iradesini tecelli ettiriyoruz. Dolayısıyla herkes, müminler ve öbür bahsettiğimiz tek blok olan aslında o cephe. İnsanların ve şeytanların, cindenin şeytanları. Herkes rolünü oynuyorlar. Onlar rolünü en iyi şekilde oynarken biz gevşek rol oynayamayız. Cihadsa cihat, ibadetse ibadet, tefekkürse tefekkür, her halükarda en iyi rol oynayan biz olmak zorundayız. Eğer biz rolümüzde gevşek davranırsak, onlar ciddi oynarlarsa rollerini, ümmeti Muhammed'in zafiyeti ve mağlubiyeti diye bir sonuç çıkar ortaya o zaman. Diyor, Seyyid Kutup, Rahmetullahi Aleyh. Umarım, ben özet bir şekilde, naklettiğim bu sözleri, şöyle güzel bir vakit ayırıp, 112. ve 113. ayeti Enam suresinde, okuma fırsatımız olur. Burada kardeşlerim, şimdi bizim, iblisin, ve, iblisle, aynı tavada balık olan, aynı düşmanlık gayesiyle bir araya gelen, kadroları, yöntemleriyle tanımamız lazım. Tek tek kimlik tespiti yapamayız. İblisi yakalayıp zincirleyemeyiz. Onun yardakçılarını Allah salmıştır yakalayamayız biz. Yöntemlerini bilir, Yöntemlerine karşı kalbimizi, imanımızı, ümmetimizi koruyabiliriz. Bunun için iblisin ve adamlarının bir numaralı yöntemi korkutma yöntemidir. İblis kendi adamlarını da müminleri de ürkütür. Allah ise benden başkasından korkmayın diye tembih etmiştir. Ali İmran suresinin 175. ayetinde çok açıktır bu hüküm. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ O şeytan, onun peşinden gidenleri korkutur. Siz ise onlardan korkmayın. Müminseniz benden korkun. Allah'ın emri çok açıktır. Ali İmran suresinin 175. ayet. Şimdi ben kendim dahil şöyle bir test yapsam ya şeytandan korkumuz var mı? desem e herhalde bu anket sonucu çok olumlu çıkar. Yok canım? Ayet ökücüsü yokurum tövbe estağfurullah ondan ne korkacaksın? Şeytan benden korkun ha! diye kimseyi korkutmuyor aslında. Sigortan olmazsa aç kalırsın diye korkutuyor diplomasız ne yapacaksın diyor, bu parti iktidara geliyorsan bunun aleyhinde konuşma diyor, sakallı olursan işten atılırsın diyor, sen şimdi bu düğünde kalkar böyle konuşursan, akraba seni siler defterden diyor, şeytan benden korkun hayatında dememiştir kimseye, ürkek Müslüman yetiştirmeye çalışmaktadır, sen ürkek oldun mu, Allah'ı yanında hissedemedin mi? Korkun budur zaten. Genç kızsın sen. Özü gibi giyin böyle. Evde kal 40 yaşına kadar aklının başına gelir. Güzel bir evlen, cihad edersin ondan sonra. Boşuna kapkara giyinme şimdi. Bunu der diyecekse eğer. Benden kork diye niye desin ki kadına? Korkunun çukurunu kazar. Senin oraya düşmeni bekler o. Benden kork demez. Benden kork derse, sabaha kadar Kur'an okursun, Allah'a sığınırsın, ondan kurtulursun yoksa sen. Birinci taktiği budur. İşte şüpheler, bu bataklığa düşmüşlerin üzerine daha kolay iner. Bir. iki. Süslemeyi iyi becerir şeytan. Kalıpçıdır, ambalajçıdır. Bunu da, Hicr suresinin 39. ayetinde görüyoruz. Allah'ın huzurunda yemin etmiş bu şekilde. Kale Rabbi Ey Rabbim dedi iblis Allah'a karşı. Bime eğveyteni Sen beni bu hale getirdin. Allah'a diyor. Kale Rabbi bime eğveyteni İblis dedi ki Ey Rabbim sen beni bu hale getirdin. Bu Adem'in yüzünden cennetten atıyorsun. Ve uzeyyinen lehum fil ardı. Ben de dünyanın her şeyini onlara süslü hale getireceğim. Ve <gülüyor> leugviyennahum Ben de hepsini sapıtacağım onları. İlla ibadetek el Yüreği sana tam kilitlenmiş kullara yapacağım bir şey yok hafif boşluk mu buldum, tam benim adamım, onun için, ne dedik, iblis, aleyhille'ne, ve onun yardakçıları, onun hoparlörleri, çizgisiz bir alanda oyun oynarlar, kuralsız yaşarlar, ambalajları çok güzeldir, onun için, 1400 sene, iman edilen şeyi, Adam bir televizyon konuşmasında 80 yaşındaki insanların bile zihninden silebilir. Ya o adam çok doğru söylüyor ya. Doğru dediğin şeyi 1400 senedir ümmeti Muhammed yalan diyor. Çünkü o kadar caziptir ki bu cazibeye dayanmak ancak kuvvetli bir iman ve tartışmasız değerlerin sahibi tarafından Şüpheli bir fitne olarak görülebilir. Unutmuyoruz arkadaşlar, Hacer suresinin 39. ayet. İblis ne dedi? Galal Rabbim Ey Rabbim, sen ki beni bu Adem'in yüzünden cennetten atıyorsun, tuzağa düşürdün beni. Ben de bu Adem'in bütün çocuklarına her şeyi güzel göstereceğim. Toprağı, toprağın bitirdiği şeyleri, dünya malı cazip olacak. Hep. sevgili kardeşlerim benim, beni dinleyen genç kızlarım, ben size bu, süsleme sanatlarından bir tane örnek vereyim mi? Genç bir kızı, veya genç bir delikanlı, Bukhari-i Şerif-i Ezber biliyor, İbni Hacer'in şerhiyle beraber, hem Ebu Hanife, hem İmam Şafii kadar ilim demek bu. Kaç yaşındasın yavrum? 21. 24. Maşallah. Sen 24 yaşına kadar ne yaptın? Bukhari-i Şerif'i ezberledim hafızlıktan sonra. i̇bn Hacer'i de ders olarak okudum. Ha. İlahiyata gittin, diploma aldın mı? ben sabah 5'ten akşam 12'ye kadar Bukhari okuyordum nereden gideceğim İla, ilahiyattan tiple mağazan ya bir de tiple mağazan ilahiyattan var ya bak şimdi müftülüklere hemen sana görev verirdi şimdi kim takar senin Bukhari'ni leuzeyyinenne <gülüyor> lehum fil ardı ve leuviyennehum ecma'in kullarına Dünyalıkları hep cazip göstereceğim. Diploma, cazip. Buhari, arkasında diploma var mı? Yok. Yazık ettin gençliğine. Sen imanına yazık etmedin mi bu sözü söylerken? Ey hayası kıt biri. Sadece birer kere bu hadisleri okumuş olsa Buhari'de ki ezberlemek için yüz defa her birini okumuştur. Bir kere okumuş olsa, 8 bin kere sallallahu aleyhi ve sellem demiş bu çocuk be. Dünyanın hangi kilogramı buna tartılabilir? Kaldı ki rahat, rahat 500 bin defa sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Bir defasını Allah cennet sözü veriyor bunun, şefaat sözü veriyor. Gel gör ki 500 bin kere sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Resulullah'ın şeriatını ezberliyor da. Kaldır ayağını yavrum. İstersen sol ayağını kaldır. Altını öpeyim ben. Sen ki bu kadar Resulullah dedim be. Diyeceğin yerde. Ayağının altını öpeceğin yerde. Le uzeyyinenne lehum fil art. Dünyayı süsleyip pullayıp kandırmak bu işte. Bukhari'de dünya meta. Ama diyelim ki buhari ezber bilene ilahiyat fakülteleri doktora tezi veriyor. E, Bukhari çok kıymetli kitap o zaman. İşte şüphe fitnesi budur. Buna karşı imanımızı koruyacağız. Bunu zikretmişken, Ebu Gütte hocamdan, defalarca dinlediğim, bir hatırayı, bir menkıbeyi sizinle paylaşmak istiyorum ki, e, şu Buhari kelimesine bir can vereyim istiyorum. E, hayırseverlerde, hafız talebelere, bir ikindi namazından sonra iki saatlik ''Entum fi buhbuhatil cinan'' diye bir dersi vardır. Siz cennetin tam ortasındasınız pe gençler diye konuşması vardır. Ee, Allah ona rahmetler esin. Orada anlattığı bir olay var. ''Ebu Davud et tiyalisi diye bir muhaddis var. Meşhur Ebu Davud değil. Bu da Ebu Davud diye biliniyor da lakabı Tiyalisi, öbürü cistani. Bu da muhaddis. O düzeyde değil. Bir gün bir Müslüman camide bu zatı görmüş. Kapıda durdurmuş bunu. Ebu Davud kim? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle doğmuş, onunla büyümüş. Belki 70 yaşında, en az 60 senedir Resulullah diyor, sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kur'an okuyor. İlim kaynağı birisi. Tutmuş, senden Allah için bir şey isteyeceğim demiş. E, ne isteyeceksin? Yok, yapacaksın ama demiş. Bir adam demiş. Öyle Allah'a salıp da beni ağır şey koşma. Ne isteyeceksin bileyim? Yok, söz ver yapacaksın demiş. Tamam demiş. Hadi madem Allah için dedin yapayım demiş. Şu dilini uzatır mısın demiş. Hangi dilim? Ağzındaki dili demiş. Yok, ne yapacaksın dilimi ya demiş. Ya söz verdin Allah için uzat demiş. O da açmış dilini uzatmış. Söz verdi bir kere. Adam demiş ki "Allah'ım" demiş. Ben iyi bir Müslüman olamadım ama ömrünü Resulullah diyerek geçiren bu adamın o Resulullah dilen diyen dilini öpüyorum. Bana rahmet et ya Rabbi demiş ve dilini öpmüş. Ebu Davud at-Tıyali'sinin İblis'in dünyalıklarla aldatamadığı adamlar bunlar. Diploma düşmanı değiliz. Ben bütün gençler ilahiyat diploması alsın isterim. Bu bir silahtır. Ama alıp dosyaya koyalım bunu canım. Kalbimize gömmeyelim. İlk feda edilecek şey olsun gitsin ya. Aha diploma kağıdı bu kadar bir şey. Al gitsin. Allah için ilk verilecek şey olsun. Önce dini verelim sonra diplomayı olmasın. Onun için... Bu şeytanın süsleme, ambalajlama projelerini unutmuyoruz. Ve şeytanın kuşatma projesi vardır. Bir kere gelip şunu yap demez. Şunu yap sözünü çıldırtana kadar söyler. Kendi söyler. Teyzene söyletir, dayına söyletir, arkadaşına söyletir, Twitter'dan mesaj attırır, Facebook'tan mesaj attırır, okulda arkadaşa söyletir. Pes tamam ya tamam tamam dedirtene kadar. Mücadele suresinin 19. ayetinde bunu görebiliriz. İstehveze aleyhimu şeytana. Feensehum istihvaza alehim onları kuşattı demek. E şeytan fe ensahum zikrallah. da Allah'ın zikrini unutturuldu böylece. Buradan şeytanın taktiğini öğreniyoruz. Ya çok ısrar ettiler sözünün pes etmek olduğunu anlıyoruz böylece. Ne demek çok ısrar ettiler? Elbette şeytan çok ısrar eder. 500 mesaj çektirir sana. Bütün akrabalarını başına sanar. İstehveze aleyhimu şeytan. Şeytanın projeleri çok güçlüdür. Fensahum <gülüyor> zikrallah. Bu sebeple, hoca efendiler ve sizin gibi gençlere kamp yapan, ümmetin mübarek mus'apları, teknoloji çağının mus'apları, Kampa geldik, sabah namazına kalkması için akşam tembih ettik derseniz, projenin gerisinde kalırsınız. Niye? Şeytan, istehvez aleyhim, kuşatanıyor ve abluk altına alıyor bir şeyi yaptırmak için. Sen akşam tembih etmişsin sabah namazına kalk diye. Kaç kere tembih ettin? Bir buçuk kere. Rakibin ise, istehvez aleyhim, Binlerce kere söyledi bunu. Anne ve baba dört kere tembih etmiş. Biz Müslüman'ı sabah namazına kılarız. E şeytan kaç kere kalkma dedi sabah namazına? Anne, baba, hoca efendi, dikkat et. Ben bir kere tweet attım. Maşallah Allah nazardan korusun. İyi ki atmışın ha Bir de mesaj gönderdiyse fazla bile olmuştur zaten kapısında bekleyeceksin. İblis bir harama düşürmek için kim bilir kaç sene nöbet tutturuyor. İstehvaze aleyhi'mü şeytanu fe ensahem zikrallah. Bunu unutmuyoruz. dördüncü taktiği iblisin düşmanlık ve kin oluşturmaktır. Hem kullanır hem kullandıklarını kendi kullandığı maşalarına bile kin aşılar sürekli. Yani sadece Müslümanlar arasında değildir. Kin, nefret, ayrılık tohumu ekmesi. Aynı zamanda kendi adamları arasında da kin ve ayrılık nefreti eker. Bunu da Maide suresinin 91. ayetinde görüyoruz. اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ en يُوكِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءُ Şeytan ister ki aranızda düşmanlık, kin ve nefret olsun. O zaman, biz, tarikatçı, diye, soğuk baktığımız sürece, selefi, diye, şüpheli baktığımız sürece, bizden, onlardan, diye baktığımız sürece, şüpheye açık yürekler taşıyoruz demektir. Şeytana beddua etme hakkımız yok artık. Şeytanın istediği, kuluçka ortamı oluşmuştur. Kuluçka ortamını da biz oluşturduk. Oluştuğumuz ortamda, sinekler palazlanıyorsa, bizim kimseye istem etmeye, hakkımız yoktur o zaman. Bu sebeple, bu dört taktiği üzerinden, iblisi takip edeceğiz. İblis'in adamlarını takip edeceğiz. Burada bir dört taktik daha var. Bunlarla da iblis'in adamlarını tanıyabiliriz. Projesinin ortaklarını. Bir, Allah, Ümmeti Muhammed'i emri bil ma'ruf ve nehi anil münkerle, yani iyiliği teşvik eden, kötülüğü alıkoymaya çalışan bir karakterle ayakta tutmaktadır. Emri bil maruf ve ney anil münker projesi olmayan, çalışması olmayan, buna teşvik etmeyen, sadece camiye gidip gelen kimsenin gidip gelmesiyle ilgilenmeyen, sadece kendisi alkol kullanmayan ama düğünde alkol kullanılmasına tepki göstermeyen, kendi kızını örten ama başkasının yeğeninin örtülmesiyle ilgilenmeyen, ümmetin yayılması, ahlakın yayılması, şeriatın yayılması diye derdi olmayan, Herkes bilerek, bilmeyerek, direk veya dolaylı öbür tarafa destek olmaktadır. Çünkü iyiyi beslemeyen kötüyü besler. Madem bu bir ondan bir bizden usulünden gidiyor, bizden olmayan oradan olacak. Biz ortadayız. Ortada münafıklık var. O onlardan da beter zaten. İki. Hangi isimle olursa olsun. Modernizm. Veya çağın gereği. Ya da öyle istiyorlar. Ya da kanun öyle zorluyor. Hangi isimle olursa olsun. Allah'ın hayasızlık, ahlaksızlık dediği bir eylemi yapan onlardandır. Direktir, dolayıdır, bilerektir, bilmeyerektir o hesabı Allah yapar. Ama o onların kümesine yumurtlamaktadır. Senin yumurtan onların kümesinde kaldı. Üç, Hayasını ve ümmet onurunu kaybeden esasen bu ümmetin içindeki varlık nedenini kaybetmektedir. Dolayısıyla ümmetin ağırlığını kaybettirmiştir. Öbür tarafın ağır olma nedeni onun yüzünden oluşmuştur. Bir kişiyle ne olur? Herkes bir kişi bu dünyada. Dört kişilik kapasitesi olan kimse yok ki. Her mümin bir kişi zaten. Dolayısıyla biz yüz bin hayalı müminken yüz bin ağırlığımız var bu yerkürede. 5 Beş mümin hayasını, İslam onurunu, izeti nefsini kaybettiği zaman seviyesini mümin seviyesini kaybettiği zaman yüz bin olma gücümüzü kaybettik. 99.995 ağırlığımız oldu. Kaybettiğimiz beş e, dara öbür tarafa küle olarak yansımıştır. Dört. Nasıl olursa olsun, hangi yöntem hangi gerekçeyle olursa olsun, Allah'ın ümmeti Muhammed'ten beklediği namaz başta olmak üzere, Kur'an okumak, hacetmek vesaire ibadetlerin ve ümmeti Muhammed'in şeriatının değer kaybına neden olan öbür tarafa destek olmuştur çünkü Allah mesela bugün yeryüzünde 700 bin sabah namazı görmek istiyordu namaz kılan 700 bin kişi var bugün kalkmayan bin kişi bu rakamı düşürmüştür sevinen iblistir 700 bin namaz kılındığında 700 bin kere esef ediyordu iblis bin düştüğü iki bin üç bin düştüğü zaman bu rakam iblis üç bin taviz bulmuş demektir bu yeryüzünde bugün yüz zina yapılırsa maazallah iblis yüz kere sevinecek demektir üç yüz olduğu zaman üç yüz kere sevinecek demektir müminler kendi elleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının değer kaybetme nedeni olurlarsa hilafeti İslam'ın hududunu Allah'ın emirlerini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini şeriat olarak, bir kenara bırakmayı müminler kendi elleriyle yaptıkları zaman, iblise gözün aydın demiş olmaktadırlar. İblisin adamlarını sevindirmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla biz hacı efendiyiz, mümin efendiyiz, sakallıyız, oruçluyuz, ne derse desinler, sevindirdikleri öbür taraf olduğu sürece, sen şeytanların, Yaptığını yapmış oluyorsun. Ellezii yuvesbi sufisu durin nas cinneti ve nas senin içinde okunacak demektir. Kardeşlerim derleyip toparlayacak olursak özetimiz şudur: Biz ümmeti Muhammed olarak Allah'ın yeryüzünde görmek istediği muvahhid kullarıyız. Allah bizden Kabe'mizi mizi korumamızı istemektedir. Koruyacağız. Peygamber aleyhisselamın kabri şerifini korumamızı istemektedir. Koruyacağız. Şeriatını ve sünnetini de korumamızı istemektedir. Koruyacağız. Mescid-i Aksa, gözümüzdür, kulağımızdır, kalbimizdir, ciğerimizdir Allah'ın izniyle. Koruyacağız. Ama tuğlaları koruduğumuz kadar, ümmetimizin prestijini de koruyacağız. İbadet heyecanımızı da koruyacağız akidemizi de koruyacağız. Camilerimizi de koruyacağız. Ahlakımızı da koruyacağız. Ahlakı kaybolmuş ümmet neyi korur ki geride? Ne ahlaksızlar Mescid-i Aksa'ya sahip çıktı mı dedirteceğiz biz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip Allah'a itimat edip yola devam edeceğiz bi iznillah teala. O sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed